0: 大家好，欢迎收听 t e l i s h 显卡。t e l i s h 显卡是一档以美国流行文化史为中心的显卡节目，有闲得聊，关注美国流行文化的历史。我们的网址是 t e l i s 点 FM， 我们的 Twitter 和微博账户都是 t e l i s h f m 前两集播客里呢，讲了拳击和电影的事儿。这段电影史呢，如今在一般的电影史中呢，很少被提及。最后呢，我提问说，这个播客为什么要聊这些事儿呢？其实直接原因呢是，本来我是想聊另一个话题，就是涅碧影院的。里面呢最后提到了拳击电影这件事作为例子，结果呢稍微展开了一下，就发现呢拳击电影东西还挺多的，就干脆呢单讲了一下。所以这一集呢就拉回来讲一下呢，本来想聊的正题就是涅碧影院。之所以要聊涅碧影院呢，也是因为它和拳击电影一样，冲击了既有的社会秩序。我最早挑聂丙院这个话题呢，是因为我觉得从社会意义上讲呢，聂丙院对整个美国的文化产业，或者说对整个美国社会的冲击都是非常大的。它的出现呢，也是一个很重要的角度，可以来观察美国的文化产业乃至美国主流文化的运作机制。聂丙院的出现，在美国电影史上呢，是一个非常重要的时刻。从电影产业的角度来说呢，意义非凡。但是通常在这部分历史的时候呢，它有点像一个短暂的过渡时期，所以看上去呢没有之后的好莱坞体系那么影响深远，也没有之前电影发明这样的明确有时代意义。但是我觉得呢，聂炳元在这个时期之所以短呢，是因为它的产业结构非常不稳定。说白了呢，就是对当时的社会冲击太大，所以整个社会撑不住这个新事物，就必须要改变去适应。一方面呢，涅彼影院本身要改；一方面呢，社会也要变。但是涅彼影院定下来的整个美国电影的生产到放映的这个架构呢，其实呢并没有变。所以呢，如果退后一步呢，我们会意识到这个冲击的深刻。先讲一下涅彼影院是什么。关于早期电影呢，相信大部分人呢了解不多，一般人呢也就是搜一下维基百科。或者呢，在某本电影通史里呢扫一下。所以我们先看一下比较标准的介绍，在 Christine Thompson 和 David Bordwell 的《世界电影史》里呢，有一节是关于镍币影院的。我手头呢是北大出版社出的中文版，对应的是英文第二版。这本书现在已经有第四版了，中文版应该也在运作中了。不过涉及今天话题的内容呢，好像没有什么变化，所以就直接引中文版译文好了。关于镍币影院介绍呢，在5 2二到五十页，我念一下开头一段。到1905年，电影已在大多数空闲的杂耍剧场、本土剧院和其他地方上映。从1905年到1907年，美国电影工业的一个主要变化是影院的快速增加。这些影院明显较小，设置的座位都在200个以下，门票通常是5分钱镍币，因此叫镍币影院，或者一角硬币。放映的影片长度为15分钟到60分钟。大多数镍币影院都只有一台放映机。换片的时候，也许会有一位歌手演唱当时的流行歌曲，同时放映幻灯片。镍币影院的发展有几个原因：当制片公司从实况片转向故事片时，看电影已不怎么新奇，而是成为一种常规的娱乐。每周更短的工作时间留下了更多的闲暇用于娱乐。此外，电影制片商采用了租赁而不出售影片的发行方法。由于放映商不必再一直放映同样的影片，直到收回购买影片的成本，他们可以在一周内将他们的节目改变两次、三次甚至七次。因此，一些顾客就会有规律地回到影院。涅比影院也能从早到晚不断重复放映同样的简短电影节目。许多放映商都获得了巨大的利润。引用完毕。这段介绍非常棒啊，简单明了。说白了呢，涅比影院呢是第一个真正的影院。在此之前呢，电影主要在其他的剧场上映。夜影院呢，则是一个专门放电影的地方，而且呢，价钱便宜。然后作者指出了出现这种影院大爆发的原因呢，有两个因素：一个是制作内容上的，从实况片转向故事片；另一个是发行上的，就是出现了现代电影的发行机构，不再是从电影制作公司向电影院直接卖胶片，而是有了发行公司，向放映机构呢低价租赁胶片，这样放映商就可以不停的上新片子了。这两下子呢，作者就把这个聂丙院是什么、怎么运作、为什么会出现呢，给讲清楚了。这样我自己来写呢，肯定写不了这么好。的，这的确是电影研究大家的手笔。但是呢，接下来我要说，如果非要挑刺儿的话呢，就是他写的太好了，所以呢，没有留下什么回想甚至质疑的余味。我要是第一遍读过去，我会觉得呢，聂丙影院的这事儿呢，就是这么件事儿。再回去看呢，估计也就是把这些基本情况的细节呢填充清楚。但是呢，如果仔细想呢，会觉得事情可能不那么简单。为什么呢？因为促进聂片影院兴盛的作者提到了两个原因，一个是内容上的，一个是从数量和价格上的。这其实就是常见的质量和数量。但是呢，我们一般讨论到这两个元素的时候呢，都是讨论如何平衡二者，说明这两者之间呢是有矛盾的。比如，如果你强调内容一定要精挑细选、耐心打磨，那一来呢就很难生产很多作品。二来，你也很难把成本降下去，将来收费也必然会高。如果你强调提供足够多的选择，不停的上新节目，那呢很难找到那么多优秀的创作者来保证每部片子的质量。所以呢，故事片兴起这个线强调的是内容，也就是暗示呢有好的故事才会让观众买账；而发行这个因素则强调的是提供更多廉价的选择，也就暗示着呢只要选择足够多，就算是很多内容呢制作粗糙，观众也不会介意。这两个因素呢，从本质上呢是有冲突的。说极端点如果要是你相信内容才是最最重要的，那你就会致力于创作一部伟大的作品，一部让观众可以享受一辈子的作品。比如说卢卡斯的《星球大战》啊，托尔金的《指环王》啊，就属于这个范畴。对于内容创造者呢，他们应该是很自然的相信，做出一部留在无数人心底的作品，创造一个可以反复玩味的世界，剩余无数部看过就忘的垃圾作品。以创作者为中心的生产体系呢，就会更加强调内容的重要。嗯、呃，就比如有某个播客吧，完全不在乎听众的收听习惯，有闲得聊，无闲不聊，说的是流行文化，也不蹭当今的热点，还卖关子。这个呢，显然就是以创作者为中心的。但如果你相信满足观众的需要才是第一位的，那你就会想方设法的提供足够多的产品，风格多样，趣味迥异，以满足不同观众的消费需要，让他们不断的打开钱包。如果观众想要看新的，你就不会逼着他们去反复欣赏所谓的精品。就算观众趣味不高，制作者也会努力迎合。你会相信，也会通过实践肯定，大部分观众看片呢就是消遣，他们不太在乎看东西的质量，好玩好看的就可以，遇到不好看的呢也可以骂一句，然后就翻篇了。所以那些以消费者为中心的娱乐商人呢，他们会致力于提供一个更加包容也更民主的内容平台，不停地提供新的体验。就比如，当《星球大战》被迪士尼收购以后呢，就有这么样一个变化。再比如，今天的很多短视频平台，就可以认为是这样一个理念的胜利。当然，我们现在知道了，片场时代好莱坞的解决方法是建立了从片场到院线的垄断，通过流水线式的生产，用明星来作为卖点，来为观众提供大量廉价、质量又过得去的电影。其中呢，也不乏影史留名的杰作。但是这毕竟是后来的事了。而在上面讲镍壁影院的时候呢，作者其实暗示的是呢，镍壁影院的兴起是质量和数量同时出现了井喷。但是其实很难想象，在当时电影刚刚诞生，甚至生存都有问题的时候，电影公司会同时从物美价廉、量大几个角度去推，而且呢，是从实况片突然转向一个从来没有玩过的故事片这个类型，这对于各种资源的要求太高了，风险呢也会很大，这就非常有意思了。因为这种情况呢，应该非常不多见，所以当我们意识到这个问题的时候呢，可能就想去看看呢到底发生了什么。首先当然是从实况片转向故事片这件事情。实况片呢，就是基于真实事件的电影，可以是纪录片，比如说旅游景点也可以是体育比赛，也可以是重要的新闻。当时的电影拍摄呢，没法保证在现场拍到新闻，所以呢，就有很多试图复现新闻发生的场景的，比如1898年美西战争爆发，战争的现场呢，在电影上就基本只能通过排演来复现了。所以就叫实况片就有点像现在的剧情式纪录片的意思。但实况片的问题是呢，影片受欢迎程度呢是受到新闻周期的影响的，也就是说呢，影片的质量受到外在因素的控制。如果有了美西战争这样的大事，大家呢都会来蹭热点，题材吸引人，怎么拍都不怕没人看。但是一旦没有了大新闻呢，就很难无中生有，观众的热情呢也就减退了。再比如说体育比赛，前两次播客里讲过拳击电影。其中，费城的 Signal Lubin 他专门拍假拳击电影，也是因为呢现场拍摄有很多不可控因素，反而不如事后摆拍更高效。这摆拍的假拳击电影呢，也就算是一种故事片。但是呢，即使如此呢，也很难保证拍出如愿电影。就比如上次提到的世纪拳赛 ，Jack Johnson 和 Jim Jeffries 的拳赛，电影公司当然是希望白人拳王 Jeffries 赢了，但是最后呢 ，Jeffries 输了，输的还很惨。这个就是体育比赛的不可控之处。如果是拍故事片就像洛奇这样的，最后拍的输了跟赢了一样，嗯，这就是艺术加工，通过情节和人物塑造呢，来合理化的剧情发展，给一个理想化的结尾。所以有人就说呢，好莱坞电影套路呢，是对一个普遍的社会问题呢，给出一个个人化的，也就是不可复制的私人解决方案。但是回来说，为什么不拍故事片呢？成本是一个大问题。故事片要有人来编剧，但是呢，它又没有现成的卖点。电影明星这个概念当时还不存在。所以呢，拍故事片成本高，也就比较少有人拍。但总会有人摸索这个方向，像在法国，梅里爱在1902年呢拍出了《月球旅行记》这样精彩的故事片。这时候呢，在美国 ，Edwin Porter 在爱迪生的公司呢也开始拍故事片，《美国消防员的生活》还有《火车大劫案》呢，都是在1903年上映的，非常受欢迎，尤其是《火车大劫案》。于是呢，在放电影的剧场，故事片的占比呢就越来越高。这个转变呢，很可能非常快。比如在一个地方统计中呢，芝加哥的三个剧院，在1903年年初的时候，实况片还占绝对多数。从7月到8月，故事片的占比呢，就从几乎没有一下翻到了八成，就然后呢就再也没有跌下来过。到年底的时候呢，大约是九成的占比。故事片受欢迎呢，胶片呢也就卖的更多。据爱迪生公司的统计，一部故事片的销量大约是一部实况片的 3.5 倍，这也就让制片公司呢愿意转向投拍故事片。这过程呢，就大约是在1903年下半年出现的，这就印证了当电影作为新术的新鲜感过去以后呢，好的作品更是欢迎这个观点。这个呢是智商的变化。这个决定呢也直接影响了电影的发行制度。但是呢，并不是因为好的故事片变多了引发了量变，而是因为呢实况片变便,便宜了。1903年年底，著名的 Biograph 电影公司呢就决定全面转向故事片生产，于是他就把自己仓库里积压的大量的老胶片呢都拿出来清仓贱卖。当时呢，正好有一家叫 Miles Brothers 公司呢来纽约卖片其中他就卖给了 Biograph 公司一些自己的电影。这家 Miles Brothers 公司呢，我们在前两集播客里呢提过的，这家公司的总部在旧金山，从1905年起呢，一共拍了13部片子，其中呢8部都是拳击电影，是拳击电影专业户。Miles Brothers 起家呢，就是因为他正好遇到了 Biograph 清仓，于是他就一口气从 Biograph 买了好多旧胶片。然后他就在 b i o g r a p h 公司的街对面开了一家纽约办公室，开始做起了电影发行的生意了。因为母公司呢在西海岸的旧金山，他们就一路开车从纽约去旧金山，中间所到各处就跟当地的剧院老板交易，用低廉的价格把这些胶片呢租给这些剧院。那些中西部的小剧院呢，钱不多，本来买不起多少电影，但是因为进价低，所以呢 Miles Brothers 呢可以开出很低的价格。这样呢，虽然是老石矿片，至少呢他们出得起，很多剧院呢也愿意进。就这样呢 ，Miles Brothers 呢就建起了当时可能是唯一一个覆盖全美的以出租胶片为主的电影发行网络。后来他的拳击电影能一炮而红呢，也是得益于这个网络。有了强大的发行网络呢 ，Miles Brothers 呢就很少自主拍片，而是把力量放在发行上，因为发行做得好了，也吸引很多人加入。开始呢办电影院，比如说米高梅的老板 Louis B. m e y e r 最开始的时候就是专门放 Miles Brothers 发行的电影。在鼎盛时期的 m i l e s Brothers 呢，他们在纽约拥有一栋六层的大楼，是世界上最大的电影仓库。除此之外呢，另外一家电影公司 Kinetograph 因为自己的独家片源少，也开始呢试验租桥片给剧院。这种做法的另一个革命的地方呢，就是这两家公司呢只租胶片，而把放映交给剧院。在此之前呢，租胶片的行为呢本来是很少的，而且就算是租呢，也不只是租胶片，还会一揽子租放映员、放映机。因为早年的放映机质量不高，胶片呢又容易着火，而且很多时候呢胶片和字幕是分开的，需要在放映前呢剪辑起来。就比如著名的火车大劫案吧，嗯、呃，如果大家看过这部经典作品，我就会记得在影片结尾的地方呢有一个劫匪向摄影机开枪的镜头，非常酷。但是这个镜头呢，显然其实跟剧情是没有任何关系的，就是营造了一个气氛。在当时这个片子胶片卖出的时候呢，嗯，卖方就会有一个相关的指示，指导放映员如何剪辑。这个镜头呢就被特别指出，放在影片开头或者结尾呢都是可以的。所以呢，剧院的放映员呢其实还兼职做剪辑师，那当然就需要专门培训的放映员。但是呢，到了1903年底到1904年初的时候呢，嗯，大部分电影呢在生产时候呢就完全剪好了，电影放映机的质量呢也在提高，放映电影的技术难度呢大大降低了。很多剧院呢有了自己的放映员和放映机，所以呢只租胶片给剧院呢其实也完全没有问题了。因此呢，这个低价出租胶片的商业模式呢，也就行得通了。这个模式呢，也就快速的被大家接受。1904年1月呢，芝加哥的 Eugene Klein 公司呢开始出租胶片； 3月时候，纽约的 Alfred Harton 公司； 4月份的时候呢 ，William p a l e y 公司。这样就像是野火一样就蔓延开来，他们都开始出租胶片。所以呢，这个电影发行模式的革命呢，也的确是因为量多价格低才得以被推行，也的确是内容质量相对不高。出现这种情况呢，恰恰是因为故事片的出现挤兑的。这也说明呢，的确一家公司呢很难同时去追求质量和数量。当时美国电影业的这种大发展呢，是不同的公司在不同方向狂飙突进的结果。有资本有人才的公司呢，就追求质量，逼着其他公司呢在发行上想办法。如果几家大厂向故事片的转型不是那么的迅猛决绝的话呢，估计也不会逼着其他公司做出这样大胆的发行上的突破。也因为如此呢，美国电影产业的崛起呢特别迅猛。从1930年秋到1905年秋，这短短两年可以说是美国电影工业史上的第一个关键时期。就这么两年，美国电影产业的基本框架就形成了。之前的电影呢，有实况、有故事、有猎奇，五花八门，没有定式，也是由电影公司制作后直接卖给剧院，在传统剧院或综艺剧院里作为一个节目出现。这之后呢，就是以故事片为中心，分成了制作、发行、放映这三个部分。电影公司制作。由专门的机构来分租发行，由专门的影院就是镍饼影来放映。到现在了，过了一百多年了，其实美国的电影业从本质上还是这样一个运作机制，只是每个环节呢都进步了太多太多了。单从制作层面上来讲呢，这个过程并不是显得特别的迅猛强烈。一来呢，虽然开始拍故事片了，但是电影专利之争还没有解决，大家还在寻找好莱坞这样的理想制作场地。电影的叙事语言呢也还很原始，要等到像格里菲斯等人呢，在接下来几年不断的研究和试验。电影明星制也没有，得等着片场呢来摸索。电影拍摄流程呢也不够现代，需要像 Thomas Ince 这样的人呢推出分镜头式的拍摄和剪辑体系，才得以工业化作业、流水线式生产。这些呢是接下来五年到十年才有的，说快也快，但也花了不少时间。但是对于观众来说呢，这些变化都是在后面的看不见。对于他们呢看得见的呢，直接感觉得到呢，就是大量的劣币影院的出现。从1905年6月镍壁影院热开始，到1906年12月，全美国呢已经有了313个镍壁剧院，分布在35个州里头。为什么镍币影院会发展的这么快呢？按照刚才世界电影史的说法，应该就是镍币影院的高利润让大家纷纷涌入。但是这其实并不是镍币影院大爆发的全部原因。世界电影史里呢其实隐去了一个重要的因素，这就是著名的匹兹堡创意 （Pittsburgh Idea）。之所以叫匹兹堡创意呢，自然是因为这个点子呢来自匹兹堡。确切的说呢，是来自一位叫 Harry Davis 的人。Harry Davis 在匹兹堡呢是开综艺剧院的，就是 v o r l d v i l l e 这是当时美国最受欢迎的娱乐形式了、啊，是老少咸宜的家庭娱乐。因为一场 v o r l d v i l l e 综艺秀就大约是十个节目串起来。电影出来以后呢，慢慢的也开始呢作为其中的一个节目插到综艺秀里头。Davis 剧院呢，当然呢也就开始放电影。Davis 玩电影呢，应该是非常早的。比如说，应该是早在嗯19世纪末的时候，拳击电影刚出来的时候呢 ，Davis 呢就拍过假的拳击电影，因为当时正好呢有拳赛结束，嗯，拳手呢人呢就在匹兹堡 ，Davis 就找来两个人拍了一场拳赛复现，说明呢他的娱乐嗅觉呢也很敏锐。除了剧院呢 ，Davis 在自己的剧院楼下呢还开了一个游乐厅，后来呢就在游乐厅里呢开出个场地来专门放电影。场地呢很小，只能站32个人。哎，只卖站票。一个是因为这样的屋里能多塞几个人，一个也是因为节目很短，你就四五分钟，所以大家呢站一站也不介意。所以他对电影的受欢迎程度变化呢是有第一手的感受的。到1905年6月呢，因为火灾 ，Davis 呢需要重建游乐厅，他呢就把非常受欢迎的电影给移了出来，搬到了另外一个地方，改名呢叫镍币影院。事情发展到这儿呢 ，Davis 所做的呢都非常传统，就是一点一点的扩大对电影的投入，从插入一个节目、一个小的放映间，再到一个大一些的专门的影院，偶尔呢自己拍一部电影。这些呢在其他城市呢也是在这样呢，慢慢的发展。聂币影院这个名字呢也不是 Davis 发明的、啊，而是对那些门票为五美分，也就是一个聂币的游乐场所的统称。中文的这个译名呢，其实没有反映出这个词义的时代变化。但是接下来呢 ，Davis 就一发不可收拾。到1907年时候呢，他仅在匹兹堡呢就有15家影院，还拓展到其他地区。不久呢，他在纽约州的 Rochester 和 Buffalo， 在俄亥俄州的 Cleveland 和 Toledo 呢，啊都有影院。如果你只是靠放电影赚利润，嗯，然后呢再投入，你是不可能有这样的扩张速度的。Davis 想出的法子呢，是靠电影院来炒作房地产。匹兹堡当时的电影行业杂志《Moving Picture World》。电影世界，他举了个例子，说 Davis 先买下了当地的一块地产，把它呢改成了影院，然后呢 ，Davis 把这个店面呢用一个长约呢租给了自己，再把这个地产呢转手给卖了。因为影院吸引来人流，收入稳定，于是呢，这个地方的房租呢就可以嗯卖的比较贵。Davis 自己的房租呢比起之前来呢，就从 6,000 美元涨到 1.5 万美元。但是这块地方的房地产的价值呢，当然呢水涨船高，于是呢 ，Davis 快速卖出的时候呢，就一下赚到了 3.5 万美元。然后呢，他再去拓张。据说呢，仅在1905年，他在匹兹堡一地的地产交易额呢就超过了250万美元。所以呢，其实 Davis 不仅是一个娱乐商人，他更是一个房地产投机人。因为投资了不少地产，于是就想着在升值的时候呢，嗯，拿自己的地产做点啥，就有了开影院的主意。当他发现电影院很火以后呢，就意识到呢，电影院可以呢用来让地产快速升值，帮助他进行地产投机。于是就有了这样一个不停的买地产、开影院、再卖地产、买新地产、开始下一轮投机的点子，这就是所谓的匹兹堡创意。正是因为呢这个电影加地产的双重收益，让涅比影院呢就成了投机者的又一个淘金热，这也就带来了各种各样的投机分子，很多呢是对电影一无所知的人，对电影进炒作的，让涅比影院呢就有了这样一个大爆发。不过呢， d a v i 斯这样做的风险呢也非常大，因为他把这杠杆呢抬得太高了。1907年的时候，经济危机爆发，一下子就崩盘了。所以他的名字呢，现在就很少出现在影视里了。这个时代留下的名字呢，都是那些熬过来的。比如说环球公司的老板卡尔拉茂，嗯、呃，就是在1906年2月开的聂饼影院。还有帕拉曼的阿尔·扎克，他是从聂饼院前身 Penny Arcade 的时候呢就开始了。嗯，还有福克斯公司的威廉·福克斯呀，嗯，他们呢，嗯，因为呢后来成了大亨，就被人记住了。嗯，类似的呢，还有前面提到的对电影发行模式有着重大贡献的 Miles Brothers 兄弟，因为他们做的是旧的实况电影胶片和拍拳击电影，所以呢，也是在主流发展之外的。这之后呢，就默默无闻了，也就被淡忘了。因为这些现在有名或无名的创业者的努力，在那两年呢，电影产业的三大环节呢，就都有了大爆发，尤其是影院。从无到有的冒出来，成为了生活中一个非常重要的娱乐选择。这对于整个美国文化产业乃至于社会的冲击都非常巨大，尤其是对于中型城市，可以说是颠覆性的。电影在当时呢，也就被视为文化上的洪水猛兽，威胁到了社会秩序。为什么会有这么大的威胁呢？这里呢，我们就得再跳回去再说另外一件事之前呢，我在红魔的美国娱乐史专栏里呢讲过的主题呢非常多。看上去也非常乱。我想了一下呢，有一个能串起很多事的常见主题，就是纽约。在聊美国娱乐史的时候呢，纽约呢是一个没法跳过去的主题。基本上无论在讲什么话题的时候呢，纽约呢就算不是主角，也会插一杠子。比如像马戏团，还有野牛比尔的狂野西部秀这些在全美各地巡演的节目，冬天的时候也是在常驻纽约的。新节目往往得是在纽约先打出名来，再搬到全国去。再比如说一些美国的本土节目。就是最早年的，比如黑脸表演，嗯，因为只是个串场节目嘛，在中型城市地方演出先出名，然后在各地表演。但是你最后呢，一定得有一个征服纽约剧院的过程，直到这个时候呢，才能被大家认同，青史留名。就连像芝加哥世博会这样活动吧，理论上完全与纽约无关，但是在园区设计上呢，请了中央公园的设计者 Olmsted 做咨询，也明显可见纽约的影响。这让我想起之前在知乎上呢有一个问题，好像是问为什么纽约和伦敦是音乐剧的中心。其实问题呢是在问同一个问题。首先呢就是这两个地方呢都有最挑剔的观众，娱乐作品呢需要创新，很大的推力呢在于观众，因为观众喜新厌旧，所以创作者呢需要不断的挑战自己，推陈出新，这也是娱乐内在的革命性嘛、啊。像纽约这样大城市嘛，观众见过的戏多了去了，口味上呢自然也更加挑剔。另一个推力呢，就是创作者自己之间的相互比拼。因为纽约的剧院集中，同时汇集了大量的创作者，这样的创作者在一起呢，一方面会相互较劲做出与众不同的作品；，一方面也可以相互交流，吸取他人的创作想法，融入到自己的创作中去。也就是说呢，纽约相比其他的美国城市，文化消费的密度高、强度大，因而呢，娱乐创作的周期短、更迭速度快，因而呢，那里的娱乐创新呢，总是走在美国娱乐界的最前端。而其他地方的娱乐呢，就更多的是在消费过气的玩意儿。最典型的例子呢，就是《汤姆秀》，就是基于斯托夫人的《汤姆大叔的小屋》改编的话剧，从19世纪中开始出现。一些剧团呢，常年在美国各地巡演这部戏，长达几十年，直到20世纪初呢，才退出历史舞台。除了话剧本身好看，更重要的原因呢，应该也是呢，在偏远地区文化活动呢非常少，所以这样的戏班呢来一次呢都是盛世，演的水平呢倒是次要的。有这样不挑剔的观众呢，你自然很难推动娱乐节目的创新。但是挑剔的观众也不是从天上掉下来的，那得是看过很多场戏以后才会变得挑剔的。百老汇的剧院呢，也不可能是一下子冒出来的，也当然是通过长期的发展的。从一定程度上说呢，纽约有它的先发优势。首先，它人口众多，在美国建国初期，纽约和费城呢是两个人口最多的地区，这就让它呢有了足够的观众群，可以承担起大投入的娱乐创新。同时呢，纽约作为东海岸最大的港口，其实是大量的进入和离开美国的人的必经之路，更是欧洲和大西洋居民移民美国的第一站，所以这里的文化冲撞呢也特别多。如果是艺人呢，自然就不可避免在这里呢逗留表演交流。类似的呢，伦敦作为大英帝国的首都，它所属殖民地的人往返英国呢，自然也会先去伦敦。纽约、伦敦的本身呢也都是金融中心，这样这里呢从来呢都不缺投资人。再加上呢，纽约呢没有占统治地位的教会，本身呢对于娱乐的开放态度，也让各种娱乐呢容易找到生存的土壤。周围呢，像波士顿呢是清教徒主导，反对演戏这样作伪的行为，早年演个戏都很困难。费城呢则是新教贵格会，也是反对戏剧表演的。这样呢，纽约就早早的有了先发优势。所以这样一来呢，就形成了一个不断的自我加强的过程。因为纽约对于公共娱乐的开放，让它有了好的剧院。美国当时自己的娱乐水平有限，大量的海外戏班子，主要是英国的，都会来美国走穴淘金，也都会选择纽约为第一站，在这里打响，再去各地。同时，各地的娱乐新花样为了打出名声，也会选择呢去纽约挣名声。纽约呢不仅有好剧院、好观众、好演员，同时呢它也有着庞大的出版业，这包括极其发达的报应对演出进行评论和宣传，也包括非常发达的出版社出版相关的作品。这就让纽约呢形成了一个完整的文化产业体系，有着其他地方无法比拟的文化密度。像纽约在19世纪上半叶吧，就在 Union Square 附近，就是当时的剧院区那边呢，相关的演员和管理员全都住在附近的出租屋里头，数以百计、千计的。但是不止于此，纽约为了保持自己在文化产业上的领先地位呢，还在不断的推进娱乐产业的前进，保持自己的领先优势，让外地人呢更多的是呢跟随，很大程度上呢。这就是不断的推进娱乐产业的专业化，嗯，包括顶尖的剧院、专业的从业人员、高水平的表演、更高水平的技术支持。当然，这些呢都伴随着越来越大的投入，最后呈现出来呢是观众呢看得见、感受得到的现场体验的提升。并不是说纽约呢就一定包揽了美国最好的娱乐，但是那些最炫技的、最花钱的、最奇观的，也是最拉风的节目呢，肯定呢得从纽约打响。这个专业化的过程呢，也就提升了进入这个行业的门槛。比如音乐剧呢，就在不断推高投资。到19世纪末的时候呢，其实仅靠纽约一地呢，绝大部分时候都是没法收回成本的了。这因为投资人在投资一部新戏的时候呢，已经把在全美巡演的收益呢考虑进去了。这个呢，就是以百老汇为中心的大型的全国剧院。美国当然不是只有纽约有剧院了，全国各地都有，每个镇子稍微大一点都有自己的剧院。以前呢，也就是在19世纪之初呢，基本上这样的剧院都会有自己的一套戏班子，叫 Stock Company。定期的排戏，当然这种戏班子水平大多有限了，于是就会有一些名角到各地巡演。当时交通还很不方便了，名角也不可能组织一个戏班子去各地演，所以一般呢其实就是一两个名角带上几个随从，配上几套自己的戏服，坐着马车呢到各地跑。去了一个阵子呢，就以这个名角为主角嗯，跳他擅长的戏，嗯，当然一般还得是个经典，这样比较好排，演员呢比较熟，道具布景也可能有现成的，演几场，在当地呢就算是一个盛世。到了南北战争之后呢，铁路网出来了，交通方便了，这种住院剧团系统呢就崩溃了，因为有了火车嘛，就有了所谓的巡演剧团，有名角有配角，还有布景，主要的乐师坐火车到各地去演出。他们到了地方呢，就不需要当地的演员了，呃，只是需要补充一些当地的乐手，在自己的乐师指挥下呢配乐。在1881 82演出季呢，有138个这样的剧团；到1894 95季呢，就有234个。那时候成功的音乐剧呢，就形成了这样一个商业模式，就是先在纽约先打响，再去全美各地巡演，最后回到百老汇呢做一次汇报演出，完成这次投资。不仅是音乐剧，像第一档综艺秀也是这样一个通过全国院线在各地巡演的机制。所以到19世纪末的时候呢，美国就形成了这样一个以纽约为中心带动全国的文化产业。这时候呢，美国呢就开始有一个主导性的全国文化，就是纽约文化。不一定是在纽约创作的真正的洋基佬文化，但是至少是经过纽约、经过百老汇选择和过滤的。不管是输入与输出呢，都得走这个口。除此之外呢，就是全国各地地方文化，但是呢这显不出来，因为缺少全国性的渠道来释放，所以主要是在地方自产自销。想销往全国呢，就还得去纽约，在那里呢被过滤筛选一道，盖了章，商业成功以后呢，才能销往全国。以后这些成名艺人呢，一般也就会常驻纽约，成为纽约文化的一部分。涅彼影院的出现呢，就威胁到这一模式了。这里涉及到呢，就是一个控制权的问题。地方剧院的水平有限，没法和百老汇抗衡，只能接受百老汇的输入。但是他们依然希望呢，对内容呢有控制权。因为在各地的中小城市里呢，剧院当然并不是什么人都能开的，一般都得是当地的社会精英，先得很有钱才能开剧院。而且剧院呢，作为当地很可能是最高档的文化消费场所，也得是所谓的名流办才好。地方精英证明自己精英的一个法子呢。嗯，就是通过举办最引人注目的文化活动，肯定要好看，大家才来看，也得成本高，否则呢不能独此一家。所以在各个城市呢，去剧院看戏是一件很重要的事儿，都得是穿的正史折体，作为一个社交活动来看待。看一场戏呢，就是一晚上的事儿。这么严肃认真的，不仅是因为戏好看，也是本地的社会精英在传达一个信息，就是剧院里的这些戏是好的，是艺术。在看戏的时候呢，也通过各种规矩来明里暗里的提醒大家一些行为规范，来肯定当下的社会秩序。看上去剧院里呢，所有人都在一起看戏，但是镇子上的有钱人、名流呢会坐在包厢里，那些穷人呢就坐在那最糟糕的位置。剧院呢也不只是剧院，平时呢也会承办一些社区里的重要活动，就成为一个社区活动中心、重要事物的发起点。所以通过剧院，地方精英呢可以控制本地人的文化消费，去压制那些他们认为是异端、是糟粕的文化。强调他们认为正确的表达方式，同时通过提供场地也掌控了地方的各种重要的社会活动。这就需要当地剧院呢能够不断的提供最好的戏，也是别人无法竞争的文化产品。像百老汇出品的音乐剧这样的作品呢就很合适，因为它呢足够通俗，不像歌剧这样的还要懂外语，又是呢高成本大制作，看上去呢就很有档次。但同时呢他们也要对什么样戏能在自己剧院里上演的有要求。加入一个院线呢就是这样一个平衡。加入院线了，一支院线可以保证一年40个星期的戏，就让他们呢总有好戏在排演，能获得百老汇的新戏，很多还是独家的。同时呢，他们也能事先把有问题的戏呢排除在外，这也是一种双向选择。类似呢还有综艺秀，综艺秀呢也有自己的院线，有自己的预订机构，给了加盟的戏院呢很大的自主权。比如在著名的 Kiss 院线里的每个节目呢，都要提前两周交出演出内容、剧照啊这样的信息给剧院经理过目，也就让剧院放心。但是影院就不一样了，影院里放的电影呢，有自己的发行渠道，你不知道他们是在哪儿拍的，也不一定是在纽约剧院里上过的，没人知道是啥，一般是通过芝加哥的某个机构租来的，因为那个时候芝加哥离匹兹堡近，很快就成了镍币影院的中心。那里呢，大概有十多个胶片出租交易所，占据了美国八成的电影租赁交易。电影院呢，当然不是剧院了，夜店影院就是普通的街边店铺改造的，能坐上一个两百人。所以他们的老板呢，也不是什么地方的社会精英，就是普通的小贩。很多人在此之前呢，做的都是与文化和娱乐八竿子打不着的生意，开杂货铺的、皮货的、酒吧，甚至还有很多人呢是犹太人。那去看电影的是什么人呢？咱们还是看世界电影史里的介绍。下面是引用： 1905年之前的日子里，电影主要是在杂耍剧场放映，或者由巡回演讲者和放映商放映。入场费常常是25美分或更多。对于大多数蓝领工人来说，这太贵了。然而，镍币影院把电影带给了大批量的观众，他们中很多都是移民。镍币影院都集中在商业区或者城市里的工人阶级社区。蓝领工人们能够到离他们家很近的影院看电影，秘书们和办公室工作人员也能在午餐时间或下班搭乘公共交通工具回家之前看一场电影。女人和孩子构成了城市观众的重要部分，他们会在买东西时顺便看看电影。在一些小镇上，一家镍币影院也许是唯一放电影的地方，来自各个阶层人会坐在一起观看电影,影。引用结束。这里呢，作者呢还是非常简洁的把观念呢都交代了。首先呢，就是价格便宜，捏饼影院只要五美分，价格呢比看一场正式的演出便宜多了。音乐剧呢一般要近两美元，甚至更多。而杂耍剧场呢差一点也要二十五美分，好的呢要五毛乃至一块。当然以前并不是没有这个价位的娱乐了，廉价娱乐一直都有。但是呢，那些通常呢都更加蓝领，针对男性观众，也不适合家庭娱乐。像剧院这样的形式呢，电影是呢最便宜的。如果是看音乐剧这么高的票价，女性呢也很难出得起，就需要有男性出钱请。而电影的五分钱嘛，就完全可以自己凑出来了，在工作和购物之余看一场。你在上班路上掏出手机看段视频，估计也就是这种感觉了。所以呢，电影院是一个非常亲民，尤其是面向蓝领工薪层、中产消费者的娱乐形式。你影院呢也不像剧院按按位置分座位档次，电影院呢非常民主，所有人的座位都一样。所以大家是无差别的坐在一起，在大城市里呢，上流人士或者保守的中产呢会选择不去看电影，但是在小镇里呢，娱乐选择少呢，就会出现大家都坐在一起看电影的情况。电影影院带来的呢，就是电影观众 （movie goer） 这样一个以前都没有的社会群体。这就是为什么社会精英们会因此感到不安甚至害怕的，本质上呢就是一种失控感。他们不知道那些电影从哪来的，讲什么，也不知道在电影院里都会发生什么事他们担心什么呢？在讲拳击电影的时候，我们提过，电影刚诞生的时候，新鲜劲儿过去后，电影发行商开始面临困境。这时候有几个电影类型出来了，帮助稳住了电影行业。其中一个是耶稣受难复活剧《Passion Play》，另一种呢是职业拳击比赛。这两种类型的电影呢，都能在正规的剧院里上映，算是登上了大雅之堂。拳击电影呢，前两集已经讲的很多了。当时我提到说，在19世纪末的时候呢，拳击作为一种体育运动呢，已经被广泛接受了。很多体育俱乐部里呢都有拳击教练，但是在大部分州里呢，法律依然禁止职业拳击赛。但是电影出现以后呢，这些法律就被人找出漏洞了。就是这些法律虽然禁止举办拳赛，但是并不禁止大家看拳赛。理论上当然是你不能举办拳赛，大家自然也就没法看拳赛。但是电影出现呢，就提供一个可能，就是把拳赛拍下来在剧院里放，自然是合法的了。所以说呢，拳击电影就是这样一个把之前的禁忌给解禁了，还堂而皇之的拿出来在剧院里放。那我们再看另一种类型，就是耶稣受难复活剧。拳击是禁忌，拍电影其实是犯忌，这个好理解。那耶稣受难复活剧呢？感觉上是个基督教传统，总应该是正大光明了吧？其实也不是。耶稣受难复活剧这种形式呢，的确不是电影发明的，但是并不是说它没有争议。耶稣受难复活剧最早是一名叫做 Salme Moore 的人，在1879年在旧金山上演的，结果一上演就引发了严重的抗议。原因呢，倒也挺简单的。嗯，既然是耶稣受难复活剧，主角当然是耶稣。那谁有资格每天晚上站在舞台上扮演耶稣呢？新教徒反对偶像崇拜，当然呢更反对有人扮演耶稣。所以在抗议之下呢，摩尔斯呢就不得不暂停，而耶稣受难复活剧的形式呢就转向了讲座式，主讲者在讲的时候呢配以图片换灯等形式，其中图片很多都是立体照片，不再是由本土演员表演的，而是在欧洲农村里的传统表演。这样呢，一变成讲座，就把一个看戏的娱乐变成了学习过程，也就活下来了。当时这种巡回讲座非常多了，像后来写出了《The Klansman》，就是电影《一个国家的诞生》的原小说作者 Thomas Dixon， 他也在纽约开这种讲座、啊，主题就是耶稣的一生。当电影出现以后呢，电影人就想着，既然照片可以，那把照片换成电影应该也可以喽。于是就有人呢远赴欧洲，在捷克的一个小村子 Horitz 拍下了当地传统的耶稣受难、复活剧场面。做出了一个有一个半小时的节目，当然也包括了演讲、幻灯，还有管风琴加唱诗。在一八九七年十一月二十二号，在费城音乐学院首演，大获成功。开始呢，在各地巡演。但是这个节目呢，只有一份拷贝。纽约就有人等不及了，这时候就有人把最早的 Sammy m o r s 的版本的《耶稣受难复活剧》的戏服呢，给找出来了，在曼哈顿的屋顶呢拍了一个，号称的是德国巴伐利亚 a l b e r m a r g o 传统表演。于是呢，这个耶稣受难复活剧呢，就这么在美国给复活了。所以你看，在电影刚诞生的时候，两种登上大雅之堂、帮助电影获得大家认可的电影类型，从本质上都是把以前的禁忌给合法化了。这当然完全说得过去了，毕竟电影是新娱乐形式，必须提供传统娱乐不能提供的内容才行。这可以是以前的技术无法表现的，也可以是以前的禁忌。这样说来呢，对电影的担心呢就很自然了，尤其是这个新的娱乐产业链。从制作、发行到放映，都是在传统的娱乐体系之外的。不仅如此，它还催生了一个新的娱乐消费群，就是电影观众。这些人本来以前呢是和中上层观众在一个剧院里看戏的，现在呢有了一个很方便的属于自己的娱乐场所。这就是涅壁影院系统的不稳定性，在于它生生的从既有的社会空间中，它挖出来了一个自己的空间，而且呢并不是什么偷偷摸摸的亚文化，而是覆盖全国的娱乐网络，这就让它呢缺乏稳定的社会支持。所以呢，接下来自然会出现反电影的声音。最著名呢，就是1908年12月24日，纽约市长呢宣布关闭城里所有的电影院，并成立相关的顾问委员会对电影进行检查。这时候还没有好莱坞，当然是针对前好莱坞时代的镍币影院系统的。上次我们提了，在1915年，高院判决电影不享受言论自由保护，是纯商业行为。所以美国的电影工业呢，只好选择了自我保护，也就是自我检查。但其实作为商业，这种自我保护当然是在电检一出来就有了。在世界电影史里都提到了，一个是内容上呢，支持审查制度，并开始做一些自我审查，发行针对中产阶级和上层社会的更具声望的电影；另一方面就是开始兴建更大的剧场，让电影院呢变成像以前的剧院一样，镇子上呢最气派的地方，也是电影之外各种重要的地方文化活动的中心。像拳击电影就是这样的，当时纽约曾经提出来呢，星期日禁止娱乐活动，当然呢也不能放电影。剧院呢只能上映教育讲座，但是拳击电影就没有受什么影响，因为拳击电影和其他电影不同的是呢，如果没有解说的话呢，本来就没有声音的拳赛，对于大部分人就没法看了。上期播客在 show notes 里呢，我放出了一些拳赛的默片原版和现代解说版，相信呢大家比较一下就会有感觉，或者呢大家可以在现在看球赛的时候想象一下，把声音都关掉，然后把画面再换成黑白的，那是什么感觉？所以，既然需要讲解，放映商呢，只要找来一位德高望重的人来讲解，把放映场所呢换到高大上的地方，就完全可以做成一场关于体育教育的演讲来放映。在地方呢，放映商呢也会，嗯，先在城里呢最好的剧院影院呢上映，收高票价，给中产阶级和上流人士都检阅过了。几周或数月之后呢，才转入到更廉价的放映点，针对穷人放映。这样呢，就等于呢把控制权呢又部分的交回给了城里的精英。所以呢，最后击垮电影拳击电影的呢，是黑人拳手 Jack Johnson 击败了白人拳王 Jim Jeffries， 倒并不是因为什么净化银幕的社会压力。到这个时候呢，涅皮影院呢也就完成了历史使命，迅速的向宫殿般的现代大型连锁电影院进发了。到这里就可以总结一下了，涅皮影院崛起的后面呢，是对美国全国文化体系的一个挑战。在此之前呢，美国全国文化呢分成了无数的地方文化和一个以纽约为中心放射四方的全国文化。但是电影的出来呢，打破了纽约对全国文化的垄断。电影制作公司、范映商和电影影院在一两年之内呢，就形成了一个平行于原来的纽约全国文化传播网络的新文化生产消费体系，冲击了地方文化。这自然呢带来了极大的不安。在社会压力之下呢，这个电影文化生产消费体系呢就迅速整合，最终呢，美国的全国文化在1910年代从纽约单核变成了纽约好莱坞轴心的双核体系。这个体系呢一直持续了几十年。后来呢广播和唱片出现都没有改变这个框架，最多是把芝加哥呢给勉强的放进来了吧。最后直到1950年代，摇滚乐兴起，这个纽约好莱坞轴心体系呢才被冲击，而且这一次呢就真的被冲垮了。美国呢也就进入到了多元化的社会。这个大约就是我对这个镍币影院时代意义的一点解读。上次播客聊拳击电影，最后呢留下两个问题，就是关于拳击电影一般的电影史上都是没有的。比如在嗯世界电影史里呢，一共出现了两次，嗯，都是一句话，所以问题就来了，电影史上为什么会有这样的空白？这个播客为什么要聊这些事呢？历史嘛，没有人能够面面俱到的，嗯，所以必须从某个角度切进来。每种电影史呢，都是在一个特定的角度去描述历史，解决特定的历史问题。在世界电影史引论里呢，就很清楚地解释了自己的方法论。他把基本的电影史呢分成了五种，就是传记史。工业或经济史、美学史、技术史、社会文化政治史。作者说：“引号，如果我们必须把我们这本书塞进那些鸽子笼的某一个或某几个，我们就会说它的方法主要是美学的和工业的。”引用完毕。传记史应该是我们最常见到的娱乐史。这个传记呢，可以是明星、导演、制片人等等。要说呢，一些关于具体某部电影的传记呢，也应该算进去，因为这些传记关注的呢，都是个体。传记史流行呢，当然是因为他们代入感强，商业价值高，容易卖钱。但是呢，他们流行的后面呢，也会有另外一层设定，就是伟人史观，就是认为呢，推动历史决定性力量呢是这些重要的人和他们的作品，他们反过来呢肯定了个人价值，所以呢需要对他们进行单独的研究。当然，人呢永远不是孤立的，尤其是电影本身不可能是一个人完成的，好莱坞是一个工业生产基地，所以说呢，工业史出现也很自然。美学史呢，聚焦于电影艺术，就是形式、风格、类型。注意这个说法，电影艺术，也就是说呢，电影是艺术。现在我们会觉得电影是艺术这个说法很自然，但是上次我们播客已经提过了， 1 9 1 5年高院的判决说了，电影是商业，就是商业，所以他不享受第一修正案的保护。这个决定呢，一直到1952年。高院的 Joseph Bursting Inc. 诉 Wilson 判决的时候呢，才被推翻。当时引发争议的是意大利新现实主义导演罗伯托·罗西里尼的影片《奇迹》。所以，电影是艺术这个概念呢，是一个很新的概念。任何新的艺术形式，不管是电影啊、摄影啊，到今天的电子游戏，它们都不可能是一出现的时候就被人认为是艺术的，这是需要争取的。这个争取的过程呢，不仅要靠创作者，也要靠文艺批评家，也就是影评人、电影史家。也就是说，电影美学史这个方向呢，不仅是在写历史，它还反过来呢，在为自己争取文化地位。电影史家、影评人如果证明了电影是和其他艺术一样平起平坐的艺术，那他们在文化界中的地位当然也就上升了。所以呢，电影美学史这个研究方向呢，尤其是在早期呢，是有极强的功能性的。它要解决的是电影美学它怎么就是门艺术了。它也是能够证明影评人、电影研究本身呢是有意义的，很大程度上呢，电影工业呢也会支持他们的这种追求，因为电影一旦成为艺术，对电影本身也是一种保护，所以通过对电影美学追求，影评人和电影工业就能形成一种共生关系。所以从这个角度去构建电影史的时候，你当然要去选那些对当代电影美学有着重要的影响的那些电影流派和作品。这就意味着呢，很多现在我们认为是经典的电影，在当年上映的时候呢，很可能没什么影响。他们的影响呢，是要在多年以后才能通过其他人的作品和评论才被重新发掘出来。同时呢，当然也有很多在当年影响力巨大的电影，因为对于当代电影美学的形成没什么贡献，就被选择性忽略了。拳击电影呢，就是这样的电影啦，因为你很难用刚才说的几种历史角度去分析。传记，拳击电影的伟人主要是拳手。也没有什么著名的电影人参与并因此成名，如果有怕，也就是爱迪生，但是他的参与度有限。工业拳击电影非常赚钱，电影公司很爱拍，但是拳击电影从制作到发行都游离在其他电影之外。有大拳赛的时候，都是电影公司专门成立相关的公司拍片，单独发行。随着拳击电影被禁，也就被好莱坞抛弃，并不属于好莱坞的电影工业。美学拳击电影不能说没有美学了，但是没法用主流的电影美学去分析。像雷芬斯达尔的《奥林匹亚》这样作品呢，还要等几十年才出现。拳击电影的美学相比起来呢，单调乏味，对后世的影响很小好。好莱坞经典叙事，拳击电影就是固定长拍镜头，作者电影，拳击电影的摄影基本上都是合同工，专门给第三方拍片的那种人，没什么作者。现在电影理论喜欢讲凝视，但是拳击电影呢，就是一帮男性观众看着两个男人打架，这与物化异性没什么关系，跟同性恋也没什么关系。拳击电影呢，也就是在奇观性上呢，能够落入电影美学的框架。技术上呢，其实拳击电影是有贡献的，比如推动了更长的胶片、更好的镜头、更高效的现场布光等等。但是到20世纪之后呢，技术上的贡献就没什么了。所以拳击电影和当时的主流电影发展，就是故事片呢，是一个平行体系。所以它从各方面都不能融入到美国电影的主流发展中去。后来呢，也的确断流。拳击电影在这本美国电影史里没有出现，也就可以理解了。相比起来呢，《耶稣受难复活剧》剧就至少在美学上呢更接近正统电影美学的发展，所以呢介绍就长一点，甚至还附上了一张剧照。这都是因为呢拳击电影在当年虽然重要，但是主要体现在社会文化政治层面上，所以传统的电影史涉及到拳击电影时候，主要是在电影审查这个主题上。也只有在这个主题上呢，他才能跟主流电影史呢对接上一下。就算是涅壁影院吧，今天播客也提到了很多美国电影史里没有提到的地方。这些没提到的地方呢，固然是因为篇幅问题，但我觉得也是因为呢，这些地方呢，并不是在美学和工业这个大方向上。但是从社会影响的角度呢，这些细节就更有意义了，因为它说明了电影工业的出现呢，冲击力为什么这么大。所以这个播客里呢，大家听了几期呢，或许能感到呢，我们来自社会、文化、政治的角度呢更多。这个应该是我个人的兴趣所致，就是我不仅关心一部重要作品、一名重要艺人对电影艺术发展的影响。在电影史上的地位，我也关心的一个时代为什么会出现某种电影类型，它兴起背后的动因是什么？一部作品在当年为什么会大红大紫？所以我会关注很多在今天看来已经被大家忘却的东西。一来是因为呢，这些现在被人忘却的作品在当时产生了巨大的社会影响，虽然他们本身呢对电影美学和工业没有直接推动，但却从另外一个角度影响了社会对电影的看法，从不同方面呢推动了社会的发展，甚至在未来会间接的影响电影。二来呢，也是因为呢，每个时代最有影响力电影，也很有可能是这些会被人迅速忘却的作品。这些不同时代的作品虽然内容不同、意义不同、影响力不同，但我认为呢，分析他们社会意义的各种元素呢，是有相似之处的。在我看来呢，每种观察意识的角度，就像是对历史的一种建模。当你用一个模型去描述的时候呢，就不可避免默认了会出场的主要人物、需要描述的相互关系。最终的不同的模型呢，会适用于描述不同的现象。给出自己的解释。每本历史书呢，每个历史故事呢，作者呢都有自己的框架模型。嗯，只是有人，比如像美国电影史吧，嗯，他们会把方法论明确的写出来。而像我自己这样的业余爱好者呢，很多时候呢，其实呢还只是有一个模糊的感觉。最后需要说的当然就是，我并不认为哪种模型就是最好的。不同的问题呢，当然应该用不同的模型。统计学里呢有一句经典 ，George Box 说的：“模型都是错的，但有些是有用的。”也希望我的这点观察娱乐史的角度呢，对大家有用。感谢收听泰绿浅侃，我们的网址是泰绿点 FM， 同时也欢迎收听 IPN 旗下其他的精彩播客节目。我们下次再见。